0: Hola, buenos días desde La Habana, soy Joani Sánchez y estoy aquí en este lunes comenzando la semana y abriendo, claro está, de par en par esta ventana 14 para asomarme e invitarlos a ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 13 de enero de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy comenzaré con un tema vinculado a la cuestión penitenciaria, Cuba. Cuba es el país con mayor población reclusa del mundo, al menos, eso dice, un informe presentado en Madrid por una organización independiente. Por otro lado, un jurista cubano ha dado una larga entrevista a los medios internacionales en la que cuestiona, entre otras cosas, la figura penal de la peligrosidad predelictiva y ya les daré algunos detalles. En un tercer momento hablaré de la apuesta del ajedrecista Lázaro Bruzón en que habla de argumentar sin ofender cuando se discuten de temas sobre Cuba. Y por último, si no ha visto la obra Hierro del grupo Argos Teatro, pues todavía todavía tiene una oportunidad este mes de enero. Y bien presentados ya los titulares, voy a pasar a revolver para tomarme el cafecito informativo. Ese que de lunes a viernes comparto junto a ustedes, quizás además del sonido de la cucharita, escuchen algún que otro sonido de un martillo una mandarria, porque todavía mis vecinos de este edificio modelo y borlado siguen haciendo reparaciones. Así que me disculpo de antemano por el ruido y mientras tanto revuelvo para tomarme este café breve, recién colado, un poco o bastante amargo, lo confieso, como me gusta a mí, pero siempre, siempre es necesario. Después de este primer y largo sorbito del día que me da muchísimas energías para seguir el lunes y antes de pasar al primer tema, les recuerdo que pueden ampliar todas estas noticias y estas cuestiones en las páginas del Diario Digital 14 y medio que hacemos desde dentro de Cuba. Y justamente un reportero de nuestro diario pudo estar presente hoy en la presentación en Madrid de... Un informe, un informe que ha sacado a la luz una organización, una ONG europea que bajo el nombre de Cuban Prisoner Defenders, defensores de los prisioneros cubanos, pues ha recogido en este dossier el número total de presos que hay ahora mismo en el sistema penitenciario de esta isla. Estos son los presos por diferentes causas, la totalidad. No hay una división aquí, pero sí les puedo decir que eh, el número es bastante, bastante alarmante, porque eh, según esta organización independiente estamos hablando de más de 90 mil prisioneros que ahora mismo están tras las rejas o en un centro penitenciario en Cuba. ¿Eso hace qué trae? ¿Qué trae como consecuencia ese número? Bueno, pues eso significa que por cada 100.000 habitantes en Cuba tenemos 794 reclusos, lo cual convierte a esta isla en el primer país del mundo en esa triste lista de cantidad o proporción de prisioneros, en el primer país del mundo según su población penal desde el punto de vista proporcional, claro está. En segundo, en segundo lugar estaría Estados Unidos. Ahora bien, la cifra de 90.000 presos en las cárceles cubanas difiere o está en contraste con la que en 2012, hace ya ocho años, diera en los periódicos oficialistas Granma el propio gobierno, el propio régimen sobre la población reclusa cubana, que en ese momento, según los datos oficiales, estaba en un poco más de 57.000, o sea, entre 57.000 hace ocho años y los 90.000 que esta organización independiente señala ahora, claro está que hay un número enorme de diferencia. Lo que pasa es que este es un tipo de cifra de estadística y de datos que el régimen cubano, la Plaza de la Revolución, ha maquillado y edulcorado por décadas porque indica, indica los excesos los excesos de penalización jurídica y también la represión usando como estrategia pues el encierro de personas que no deberían estar en las rejas, eh, o sea, tras las rejas o en una cárcel porque sus delitos no no serían una, algo que los llevaría a prisión en ninguna parte del mundo. No solamente me estoy refiriendo a eh, los delitos de opinión y de oposición y de tener un criterio diferente a el que tiene el Partido Comunista sino también a una figura eh, legal y penal muy repudiable que es el llamado delito de peligrosidad predelictiva que lleva a la cárcel a personas que los jueces, un tribunal eh, intuyen que podría cometer en el futuro un delito eso es a la manera de la película Minority Report, las autoridades entienden que usted podría ser un presunto criminal, un presunto delincuente y pues lo meten tras las rejas para evitar que cometa el delito ahora, ¿cómo se llega a esa conclusión? ahí es donde todo el proceso está viciado por cuestiones políticas e ideológicas muchas veces así que esta cifra de mil prisioneros puede estar más de la realidad que la cifra oficial de 57.000. Lo que quiero apuntar es que además del daño y el sufrimiento de estas personas encarceladas, muchas de ellas de manera desproporcionada, injusta y que podrían estar bajo otros regímenes, regímenes de penalización aportando quizás más a la sociedad, pues por cada uno de ellos hay una familia sufriendo no solamente la distancia, sino la carga económica de tener un recluso. Las prisiones cubanas, las prisiones cubanas son lugares totalmente indigentes, donde las familias tienen que apuntar a dar la alimentación del reo llevándole recursos, azúcar, comida enlatada, comida deshidratada y una serie de recursos sin los cuales la persona pues estaría eh, prácticamente condenado a una subalimentación que terminaría haciéndole un daño también en su salud. Así que de esos 90.000 prisioneros, por, hay 90.000 familias que tienen una carga económica adicional sobre sus espaldas, además además del sufrimiento de la distancia. Y bien, justamente... Este tema se mezcla con el segundo que es eh, una entrevista a un jurista, pero antes, antes me voy a dar el segundo sorbito de café del día. Después de este buchito de café, me voy con una entrevista que ha dado un jurista cubano, Edel González Jiménez, a la prensa internacional. Esto es una serie de preguntas y respuestas muy extensas que han aparecido hoy publicadas en varios medios internacionales con Edel González Jiménez, expresidente del Poder Judicial Provincial en Cuba. Y según eh, bueno, informaciones que brindan estos medios, una, él también formaba parte de la Reserva Especial para la dirección del Tribunal Supremo de Cuba. Es quizás una de las figuras de más alto vuelo jurídico que ha prestado información, testimonio a medios internacionales en los últimos años, al menos al menos que yo recuerde. Según explica Edel González Jiménez, él se encuentra pasando un curso en Perú y participó este lunes en Madrid en una serie de actividades sobre la presentación de la población penal cubana. Y entonces ha brindado esta información, esta entrevista que aparece publicada en extenso, se la recomiendo, en el periódico español ABC. Eh, de lo más interesante de la entrevista es que según el señor González Jiménez, pues ha habido dentro del propio eh, entramado jurídico de los jueces cubanos una, un intento de eh, pues eh, terminar con las condenas, por peligrosidad predelictiva. Les contaba en el tema anterior que se trata de esta predicción de que, usted, de que usted podría cometer un delito y entonces lo envían a la cárcel para que no lo cometan. Según, según este juez, este abogado, pues eh, Cuba ha defendido esta figura jurídica porque la sociedad debe protegerse, pero dentro de los juristas, Muchos han tratado a partir de proyectos de reformas legislativas de que esa figura penal desaparezca de la ley de procedimiento porque según este, eh, este señor eh, González Jiménez se trata de una figura retrógrada del pasado y eh, bueno, pues que eh, según su propia experiencia en muchos casos se ha falsificado o adulterado la información sobre un detenido y su supuesta culpabilidad para llevarlo a la cárcel por una presunta conducta antisocial cuando realmente no lo era. Los invito a que vean esta entrevista, tiene luces y sombras, algunas de sus sombras es que eh, el señor González Jiménez asegura que la disidencia, el activismo y la oposición cubana son poco dadas a apelar y a llevar causas legales ante los tribunales para defenderse, cosa con la que no coincido porque en los últimos años he conocido varios periodistas independientes, activistas, disidentes y opositores que han plantado cara en los tribunales, lo que lamentablemente la justicia en este país casi siempre se inclina a favor de las autoridades del oficialismo y del gobierno. Así que sí se han dado batallas legales desde el sector independiente, lo que pasa lo que pasa es que al final los jueces terminan haciendo muchas veces lo que desde el poder y desde la seguridad del estado se indica. Y bien, hablando de eso me voy al tercer tema que está relacionado con una declaración que ha hecho el ajedrecista cubano Lázaro Bruzón. Lázaro Bruzón ha sido campeón de Cuba de Ajedrez en seis ocasiones, pero ahora, ahora vive en Missouri, Estados Unidos y desde allí ha escrito un texto muy emotivo, muy reflexivo sobre la manera en que discutimos los cubanos. Él dice que lamentablemente muchas veces nos ofendemos, nos enfrentamos, eh, cada cual intenta imponer su criterio y los egos, dice textualmente, aún nos falta mucho a los cubanos para entender que se puede argumentar sin ofender. Muy bien por Brusón. yo personalmente creo que el castrismo ha deformado a varias generaciones de cubanos en esta isla en relación con el debate público. Décadas y décadas de amordazar al otro, de gritarle cuando intenta dar una opinión diferente, de tomar los actos de repudio, los escraches o los mítines de repudio como una forma de imponer la voluntad y la palabra sobre el diferente. Años y años viendo en las escuelas cómo solo se puede aceptar una verdad inamovible, la verdad oficial, y los otros están rotundamente equivocados, como el grito se impone, a la reflexión, como los propios diplomáticos cubanos en Naciones Unidas optan por golpear las mesas y gritar con las venas del cuello a flor de piel, bueno años y años de eso han creado una deformación para el debate, que hay que ir eliminando, que hay que ir calmando y sobre todo eh, evitando matar al mensajero y debatir mejor el, de, el mensaje con datos, con informaciones y con argumentos, como plantea este ajedrezista Lázaro Bruzón, que no embalde, no embalde ...pues es un destacado eh, jugador del juego ciencia... ...o sea, evidentemente es un hombre que está acostumbrado a reflexionar... ...pensar antes de hacer cada jugada... Ojalá, ...ojalá todos fuéramos un poco ajedrecistas cuando del debate sobre Cuba se trata... ...y con esto me voy rápidamente... ...si usted no vio el año pasado, a finales del año pasado... ...la obra Hierro del grupo Argos Teatro... ...pues tiene una oportunidad este enero... Todos los viernes a las 9 de la noche, los sábados también a las 9 de la noche y los domingos a las 5 de la tarde, la cita es en la calle, ahí estarán, esquina a 20 de mayo. ¿Qué encontrarán allí? Bueno, una obra nada más y nada menos que alrededor de la figura de José Martí, que ahora en estos días está tan en el candelero, tan en el centro de la polémica. Bueno, pues allí se trata de una pieza teatral del grupo que dirige Carlos Eldrán sobre el hecho de desmitificar a los héroes, mostrar su lado humano y atraer, atraer a ese Martín de carne y hueso hacia la realidad cubana de hoy. Así que ya saben, no se lo pierdan en la obra Hierro del grupo Argos Teatro, viernes y sábado 9 de la noche, domingo 5 de la tarde, ahí estará, esquina a 20 de mayo en La Habana. Y con esto, con esto me despido esta mañana. Muchas gracias.